0: Meine guten Kumpels, Peter zum Beispiel, fährt einen GT4. Und den sehe ich so selten, weil er einfach auch jobtechnisch so eingebunden ist. Und wenn er dann sagt, ey, sollen wir Auto waschen abends? Da lässt meine Frau mich raus, weißt du, ich muss Auto waschen. Und wir zelebrieren das dann einfach über zwei, drei Stunden, dann trinken dabei Kaffee, quatschen übers Leben und waschen dabei noch die Karren. Freuen uns natürlich an den Hobeln, die da stehen, weißt du, ja. oh, ist das so schön, oh, ja. aber es ist einfach so ein Ding, wo, ja, da geht das Herz auf
1: Nice am Stil Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. Meine lieben fluffigen Vollgastfreunde, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Nice am Stil Cars, der Autopodcast von GQ mit Matza Malmedy. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist mittlerweile ein enger Freund von mir geworden. Magic Fox heißt der auf Instagram, hat dort 2,1 Millionen Follower. Sein eigentlicher, echter, richtiger, wirklicher Name ist Daniel Fuchs. Und auch das steht auf seinem Kennzeichen auf jedem seiner Fahrzeuge. Er besitzt mehrere davon. ist ein Influencer, der sehr viel mit Mode macht, mit Muckis, mit Lifestyle. Wirklich ein geiler Typ, der aber noch dazu einen absolut rostigen Nagel im Kopf hat, was Autos anbetrifft. Und deshalb ist er heute hier. Daniel Fuchs, schön, dass du da bist. Mit welchem Auto bist du hier? Du, ich habe übrigens gerade auch einen kleinen Kratzer reingemacht,
0: in irgendeinen M2. Ich weiß nicht, der stand da. Also ich bin mit dem E70 X5, der ist so groß, da kann das passieren. Ähm, drei Liter SD hier, weil es regnet in Strömen und ich freue mich super hier zu sein. Und ich ja, bin gespannt, was du heute alles so erzählst.
1: Ey, wie kann man bitte? Wir haben für uns vorher ausgemacht, hör mal. Ähm, ich habe überlegt, die haben ja diesen M2 CS mit den goldenen Felgen. Der Magic hat einen äh, Porsche 911 GT3 RS mit goldenen Felgen. Beide sind schwarz lackiert. Ich dachte mir, es wäre ein super Teaser-Foto, auch auf Instagram Werbung zu machen für diesen wunderschönen Podcast, den wir jetzt aufzeichnen. Aber du kommst mit dem X5? Ja, ein RS ist es erstmal nicht, leider noch nicht. Ach nee, stimmt, der ist ja nur, nur, <lacht> ist nur in Anführungszeichen GT3. Nur GT3, GT3 der ja, hat auch klar. goldene Felgen. ja Und, und ist, ist auch schwarz lackiert, der sieht quasi genauso ja, aus, nur anders. Es wäre
0: super gewesen, aber es regnet in Strömen. Ja und? Ne? Geht da die Farbe ab oder was? Nee, aber die Trophäos, die haben 70 Runden Nordschleife drauf.
1: Okay, dann, äh, das dann ist Das ist, glaube ich, ich, fair, ja. oder? Also ja. die sind gut auf dem Weg. Und es war echt nass. Also du hast ja deinen eigenen Podcast, da geht es um Schönheit, um Body, Care, Soul, Haare, Make-up, Bartstutzen. <lacht> Allgemein,
0: ich würde sagen um Männer,
1: also um Männer coole geht's
0: Gäste ab. und reden auch viel über über Sport, über Leistungen, die erbracht werden muss. Echt Prominente dabei, aus verschiedenen Sportarten, mhm. aber auch so Promi, sage ich mal, Moderatoren, ähm, die ja eigentlich, wie du weißt, nicht viel machen müssen ähm, und nicht viel leisten müssen. Was meinst du damit? Nee, aber coole Gäste, cooler Podcast ja. und
1: ähm, geht allgemein um den Mann, würde ich sagen. So. Okay, so bei uns geht es um Autos. Äh, da stellt sich die Frage natürlich, du bist eigentlich, wo kommst du her? Du kommst aus Solingen, äh, bist Model, oder Instagrammer oder beides oder wie wie was ist deine so Berufsbezeichnung?
0: Ja, das ist eine gute Frage, du. Muss man muss ich mir echt gerade selber nochmal fragen. Ähm, eigentlich bin ich da reingerutscht, ne? das war nicht geplant oder irgendwie sowas. Also ich habe ähm, Maschinenbau studiert, habe auch lange in dem Beruf gearbeitet. Als ähm, was? Als Projektleiter im Anlagenbau. Okay. Was für Anlagen waren das? Stahlanlagen. Stahl also, da werden so Anlagen. schöne Coils gemacht, wo quasi dein Auto rausgepresst ist. Habe okay. meins auch. Also sowas, ne? Riesig groß, meistens in China, Russland, sowas und da habe ich halt Projektleitung gemacht. Drei Jahre ähm, habe ich da festgearbeitet, damals schon als Werkstudent. Und dann kam dieses ganze Thema Social Media, das gab es in der Hinsicht da noch nicht. Weißt du, da gab es ja keinen Influencer oder irgendwie sowas. Da nee. war Instagram noch ein ganz, andere, ganz anderes Icon auf der App. So, Das war so ein bisschen Spaß und eine Freude. So, und dann, aber irgendwie habe ich da so. Ja, da gab es noch keine Stories. Also da hast du rein über Fotos so irgendwas versucht auszudrücken und da habe ich dann halt immer so ein bisschen hier Selfies, mal ein bisschen so Outfit-Sport viel. Also ich bin immer schon Sportler gewesen. und äh
1: Hast du da schon so einen Körper, also natürlich nicht so einen Körper wie ja, heute? Ich,
0: ich meine, jetzt bin ich 25, da war ich was jünger.
1: Nein, <lacht> 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 Da war ich ja. noch richtig im Saft, sage ich mal. Da... Ähm, ich nicht ich. verarschen. Also ganz ehrlich, ne, ihr müsst nee, mal, ihr müsst mal, geht das eigentlich parallel einen Podcast hören und auf Instagram surfen? Das geht, ne? Ja, Es geht parallel. Ich, gute Frage, ne? Geht wahrscheinlich. Ihr müsst mal auf Instagram Magic Fox eingeben und dann scrollt ihr mal so ein bisschen runter. Da gibt es ein Foto, wo er, glaube ich, auf Bali auf so einem Moped draufhockt. hockt, mhm. ähm, mit einem, ich, ich weiß nicht, ob man das Sixpack nennen kann. Das ist gutes Licht. Das ist alles gutes Licht. <lacht>
0: genau. <lacht> nee, und dann ähm, ging das halt in der Zeit los, dass ich halt da irgendwie so Follower bekommen habe. Und dann hatte ich irgendwann mal da 11000 Follower. Hört sich Jetzt erstmal nicht viel an.
1: Ähm, aber aber wenn du damals, das nicht willst, dann denkst du dir plötzlich, wo kommt das alles her? Du,
0: und in der damaligen Zeit dachtest du schon, also 11.000 war damals wie jetzt eine Million, würde ich sagen. Mhm. So, da wurdest du schon in Düsseldorf, bist du langgelaufen, hey, bist du der von Instagram? Und ich so, hä? Hey, <lacht> war das echt so? Und dann, und dann ging es halt erstmal los, dass da vor einmal Leute kamen und Anfragen kamen, so nach dem Motto, ey, pass auf, ich habe so eine, eine, ein Öhrchen oder mein Armbändchen, darf ich dir das mal zuschauen, würdest du da vielleicht mal was mitmachen? Und ich habe mir immer gefragt, was wollen die alles? So. Ja, und so ging das dann irgendwie immer weiter, immer weiter und dann irgendwann kam halt, also schlussendlich kam halt die Frage, boah, was mache ich? Ich habe so viele auch Anfragen und vor allen Dingen auch Reiseaktivität, dass ich gesagt habe, ein normaler Job, nein to five das kriege ich gar nicht mehr unter, weil dann irgendwann bin ich alle zwei Tage zu meinem Chef und sage, ich bräuchte übermorgen Urlaub. Und er so, Junge, jeder schafft es am Anfang des Jahres seinen Urlaub einzutragen und du kommst alle zwei Tage und brauchst einen Tag Urlaub, oh ja. was machst du? Ne? so Ja, und dann kam irgendwann die Frage, was mache ich? So, und dann habe ich natürlich auch mit meinem Vater darüber gesprochen und ich bin eigentlich so ein ein sehr risikoarmer Mensch, würde ich sagen. Ich überdenke alles erstmal zehnmal, bevor ich was mache.
1: Und du bist eigentlich total bodenständig. Also du bist eigentlich ein ganz ja, normaler ja, Kerl. Sowieso. sowieso. Ne? Also das ist sowieso, ist auch ganz wichtig, finde ich. Aber deswegen hat diese Entscheidung
0: unheimlich lange gedauert. Weil ich habe echt einen guten Job gehabt, fand ich, ich habe lange darauf hingearbeitet, habe studiert und es war auch wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, ist nicht so ein Traumjob gewesen, weil ich saß echt im Büro. Ne? Das war viel E-Mails, viel, boah, keine Ahnung, Zeichnungen, so ein ganzer Kram halt. Ne? Und das andere war halt komplett das, was ich nicht gelernt habe, frei, du guckst, was du machst, also so wirklich so ein komplett anderes Ding. Rumfuschen nenne ich das auch gerne. So, quasi, ne? Jugend forscht, <lacht> also ja. mal gucken, was geht. Ja. ja, und schlussendlich habe ich mir mal gesagt, wenn ich es nicht mache, werde ich mir wahrscheinlich ewig vorwerfen, ich habe es nie probiert. So, und deswegen war für mich klar, komm, ich probiere es jetzt einfach, ich mache es. Ja, und das ist halt daraus geworden. Jetzt Wann war ich, das? 2016, im August 2016 habe ich meinen Job quasi
1: gekündigt. Krass, und ja. seitdem ist dein Gehalt explodiert
0: ja halt nicht also das nicht aber ich würde sagen also seitdem ist auf Na, jeden ey, Fall du also
1: verdienst ja mit was hast du 1,9 Millionen Follower auf Instagram 2,1 Millionen 2,1 also ja. seit gestern noch mal 200.000 dazugekommen <lacht> <lacht> ähm, nee aber da verdienst du ja viel viel mehr als du jemals mit so einem Maschinenbaustudium äh, verdienen kannst nee, ja. also auch anders ne ich meine du bist ja auch
0: quasi selbstständig in einer gewissen Weise und es ist ja so dass da eine gewisse Sicherheit flöten geht ne also du hast ja nicht das nach dem Motto du weißt in fünf Jahren verdiene ich immer noch das und jeden Monat kommt das jetzt kommt Corona und es betrifft dich vor allem, klar, das betrifft Angestellte auch in Kurzarbeit und sowas, aber es betrifft dich als Selbstständiger ganz anders. Klar, Du musst auch anders wirtschaften, weil du musst ja wirklich daran denken, es könnte mal richtig schlecht laufen, auch über eine längere Zeit. Und das war sowas, wo ich gesagt habe, dass ich das überhaupt, dass ich daran denke, dafür war wichtig, dass ich schon ein gewisses Alter in der Zeit hatte und dass ich auch einfach gearbeitet habe, also dass ich das alles durchgemacht habe. Ich hatte auch einen Chef, der war so wirklich konservativer geht es nicht. Also Casual Friday, kannst du dir vorstellen, bei uns in der Firma, da kam ich ohne Krawatte. Und da haben sie mich angeguckt nach dem Motto, was ist denn bei dir los? So.
1: Bist du schon im Urlaub? Und ich so, äh, hallo. So. Also war wirklich jeden Tag Anzug mit jeden Krawatte? Jeden Anzug
0: und gar kein Kundenkontakt. Aber es war einfach so konservativ, es fuck Also krasser fuck, das, geht's gar nicht Also mehr, ne? Das kann ich
1: mir heutzutage nicht mehr vorstellen. Ich habe noch nie in so einem Job gearbeitet. Ich habe auch einen ganz normalen Bürojob gehabt, mm. aber da war immer, da konntest du anziehen, was du wolltest. Wir sind auch ja. manchmal in kurzer Hose gekommen zur Arbeit, weil halt so Medien, ne, alles locker, alles easy und so, das war immer entspannt. Aber grundsätzlich ja, könnte ich mir heutzutage schon gar nicht mehr vorstellen, ganz normal jeden Tag ins Büro zu gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Klar, ich jetzt so auch nicht mehr, weil ich jetzt weiß, wie es auch, also auch mit Menschen Kontakt zu haben über,
0: weiß ich nicht, dieses Mehr Kreativität, das ist heißt, nicht dieses komplett engstirnige, fährst auf einer Autobahn und fährst die ganze Zeit geradeaus und du weißt immer, was du machst. So, das, das hast du jetzt gar nicht mehr. Du machst nee. ja so viel on the fly. Auch du, ich kenne dich ja auch schon jetzt lange, du kommst ja auch zu einem zu einem Dreh und du weißt nie, was dich hundertprozentig erwartet. Ja, gar nicht. Das ist improvisieren. Ja. Punkt,
1: ne? Mehr oder weniger, also mindestens würde ich mal sagen 70 Prozent ist Siehst Improvisation. Du? Siehst du? Und so ist es bei mir wirklich auch. Ja. Ja. Super spannend. Macht mega total, Bock, der Total, Job, aber ich. du musst damit klarkommen. Ne? Ja. Weil sonst äh, denkst du auch jedes Mal, oh, oh. Du hast eben ganz kurz deinen Vater erwähnt. Der ist ähm, in dem Autohaus, glaube ich, ne, immer noch. Also quasi dein Vater hat dir das eingeimpft, der hat dir den rostigen Nagel reingehauen und hat gesagt, so Junge, du bist jetzt genauso bekloppt wie ich mit Autos. Ja, kannst
0: dir vorstellen, wenn der Vater schraubt ne? und dann bist du auch, also auch die ersten Studentenjobs oder Schuljobs oder so Praktikum, war halt immer was mit Autos. ne, Und ähm, kannst dir vorstellen, da kommst du nicht drumherum.
1: Ne? Also deine Lieblingsautomarke ist dann demnach? Also es ist
0: aktuell Porsche, aber danach kommt BMW, muss ich ganz ehrlich sagen. Also immer noch BMW ist, und ich finde auch das, was sie jetzt gerade machen, finde ich mega gut. Also wie das ist, du ein
1: Vierer? Gleich mal den Finger äh, in die Also ich muss sagen, Wunde ich bin, bin Dreier-Fan, so ja.
0: ne? aber um, zum Beispiel
1: ein M4 mm, finde ich gut, aber ich würde einen M2 vorziehen. Ich den neuen meine ich jetzt, den neuen Vierer mit der großen Niere? Was sagst du dazu?
0: Ja, die Nieren werden mir ein bisschen groß, bin ich ehrlich finden. Vielleicht ist es auch Gewöhnungssache. Auch beim X5, beim 9 oder beim 7er, die Dinger sind ja, boah, das ist ja krass. Riesengroß, aber Riesengroß. beim
1: 7er habe ich mich schon voll dran gewöhnt.
0: Ich sag ja, vielleicht gewöhnt man sich so dran, dass es ja, so irgendwann... nicht dran gewöhnt. Dann, nee, also wenn ich die sehe, denke ich immer noch auf der Straße, ich so, wow, was ist das bitte? Nee,
1: das ich ist ich find, beim 7er ist mittlerweile, ja. yes. Ja,
0: ich glaube, man gewöhnt sich dran.
1: Aber ich habe noch nicht so oft gesehen, dass ich sage, du siehst sowas dann. Nee, in Düsseldorf das. fahren auch nicht so viele Siebener
0: durch die Gegend, ne? Ah, und wenn halt nur langsam auf der Kö, aber das ist eher was anderes, was da rumfährt.
1: Womit bist du gestartet? Was war dein erstes Auto? Hm. Mein ganzer Stolz, willst du wissen? Ja, klar.
0: Ein E36 Coupé. Das ist doch geil. Warte, ein Traum war immer, boah, da hab ich, da hätte ich nicht mehr schlafen können. Also, da es war für mich ein 328, wäre so, boah, das wäre so, oh, das war ein 316. <lacht> 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 2316, ne? aber trotzdem mein ganzer Stolz. Eine Reuter Motorsportanlage drunter. Geil. Das war auch für mich so, da habe ich da alles drauf gespart. Also jeder Pfennig ging da rein. Dann musste das Ding tiefer. Ne? Also der war im Paket komplett richtig schön. Ne? Also der war echt super schön, halt nur gar keine Leistung.
1: Guter Zustand denn auch? Oder war das eher so, nee, mh, komm, nee, ist egal, wenn du ein bisschen rostest? War schön, war, war gut, gut. schön. Also das Auto würde man sich heute auch noch gerne hinstellen quasi. Ich glaube jetzt mittlerweile so durch, weil ich habe ihn lang gefahren. Yeah. Ne?
0: Den gibt es immer noch übrigens. Den hat mein Papa. Er wollte noch. Der nee, der steht irgendwo. Der steht aber bei deinem Papa? Ja. Der steht da immer noch. Ja, mein nee, der muss den irgendwann wieder reanimieren. Ja, der oder? ist halt echt, also da muss auch mal ein anderer Motor rein und so ja. aber. Schön. Ja, auf jeden Fall, dann kam halt so was wie ein Fahrwerk, ne. Und dann kam da so ein paar AC-Schnitzerteile dran und so, ne? Also das war halt Still schon. Schöner Mischmasch. Mischmasch. Und mein Vater halt immer, mein Vater war immer geil. Der meinte immer nur, Junge, du hast, du tankst für 5 Euro und die Reifen werden so breit, dass die Karin Berg nicht
1: mehr hochkommt. Aber Hauptsache, der ist laut und so. <lacht> Aber so war man halt mit so 18. Das, ne? ja. So war das. Aber E36 Coupé. Cool. Und dann, was war das, was war das nächste, Wurde gesagt hast, so jetzt jetzt hau ich mir einen raus, jetzt kau ich mir was Richtiges?
0: Das erste Mal, wo ich sage, da bin ich nicht, ähm, plus minus null dem Konto gewesen, dann kam ein A5. Okay. Ähm, drei Liter, Coupé. Diesel. Diesel, ja. genau. Und dem bin ich auch lange gefahren. Das war ein super schönes Auto. Also der ist, der hatte die schönen S-Line-Felgen drauf und sowas. Der war von der Form, ich fand den A5 damals, als der rauskam, auch schon mit dem Tagverlicht, weißt du? Mhm. Das erste, wo wir wirklich nur die Punkte gesehen das ja. fand ich krass. Das war, das Ding kam raus und da fand der ich vor optischen... Der ist eigentlich auch noch schön. Finde ich nämlich auch. Also ich habe den verkauft und noch für zeitloses gutes Geld. Auto. Also der war wirklich echt noch gutes Geld verkauft. Ja. Und schönes Auto. Der 3 Liter war solide, ähm, geile Sitze. Also das war ein Auto, wo ich gesagt habe, Audi stark. Und danach kam dann ähm, glücklicherweise der 912 ähm, GTS. Also der erste Elfer.
1: Der erste Elfer. Ja. Wie viel musstest du auf dem Konto haben, dass du dir sagst, ich kaufe mir jetzt einen Porsche 911?
0: Das war sicherlich nie ohne, weil ich habe mich auch total vertan, was so ein Ding kostet. Also ich finde es krass, wie du die Dinger hochbläst, dass du am Schluss für ein, in Anführungsstrichen ein GTS ist natürlich kein normaler Elva, Nee. aber es ist <lacht> auch kein, nicht? Es ist auch für mich noch kein GT-Modell. Nee, ne? Natürlich nicht. Es ist ein Elver mit allem drin und schön sportlich gemacht, aber es ist noch kein GT-Modell. Und das Ding hat halt trotzdem schon 160.000 gekostet. Ne? Du das ich neu gekauft. Ja, das werde ich, würde ich jetzt auch nicht mehr machen, aber im Porsche-Zentrum Düsseldorf mit 29. Das war für mich auch ganz wichtig. Vor 30. Zwei Tage vorher. <lacht> Krass. Und äh, war eine Riesenentscheidung
1: natürlich. natürlich. Ne? Aber hast du den Bar bezahlt? Nee. Nee. Überwiesen. Bar, ja, <lacht> nee, war ein Leasing. Also Ach, das, war das erste Ding. war ein Leasing. Okay. Mhm. Ja, aber trotzdem, die Leasingrate musst du auch erstmal Und das ist krass.
0: Also da vertun sich, glaube ich, auch viele. So eine Leasingrate von einem Porsche, die ist, äh, die ist kräftig. Ich habe keine Ahnung, was kostet so ein GTS oder was hat deine damit Du, das kannst du natürlich variabel machen, wie viel Kilometer das ist ja, die Stellschraube. Ja. das wissen ja eh die meisten. Aber das kann äh, gut über zweieinhalb im Monat liegen. Ne? Alter. Und das äh, ist schon eine gute Belastung. Über, ja. über Zwei, drei Jahre, das kommt ja auch immer drauf an. Machst es kurz, kostet es mehr.
1: Aber es machen ja viele Leute, also junge Leute machen es vor allen Dingen so, die wohnen zu Hause, Mutti macht die Wäsche, Mutti kocht, also Mama, nicht ne, die Frau, sondern Mama kocht und dann habe ich Geld dafür übrig, weil ich muss keine Miete zahlen, ich muss kein Essen bezahlen, ich muss keine Wäsche bezahlen, verdienen tue ich ein bisschen was, also kann ich mir eine Leasingrate von mhm. irgendeinem genialen Auto kaufen.
0: Zum Beispiel, das war ja glaube ich so, die inflationäre C63-Zeit vor, ich weiß nicht, war vor drei
1: Jahren oder so. Das da habe ich gehabt, immer noch so.
0: Du hast, du hast vor einmal auch unheimlich viele Limousinen gesehen, weil die Leasingrate, die war mal zeitlich bei 400-500 Euro im Monat. Und das kann man sich irgendwie, wenn du einen vernünftigen Job hast, kannst du das ja. schon aufbringen. so ja, ja. Und dann fuhren vor einmal C63 rum, wo ich dachte, wo kommen die alle her?
1: Das ist ja günstig, ne? 500 Euro. Das Na. kann man schon aufbringen. Ja.
0: Ne? Das ist schon möglich. So und das war so, wo ich sage, Leasing ist so ein Thema, also als Selbstständiger macht es schon irgendwo Sinn. Ne? Also das ist ja eine steuerrechtliche Sache, ne? aber das macht schon Sinn. Als Privatperson
1: Leasing würde ich persönlich zum Beispiel nicht machen. Ja, es ist immer so ein bisschen das Gefühlssache, ne? will ich ein Auto wirklich selber besitzen, soll das mein Auto sein und ich will nicht, dass da jemals jemand anders einen Fuß reinsetzt oder ich will nicht, dass da einer mitredet, dass da einer sagt so, ey, da ist aber ein kleiner Kratzer, da kriege ich bitte zweieinhalbtausend Euro dafür, solche Sachen, ne, das ist beim Leasing halt immer die große Gefahr, ähm, aber ich ich bin da echt schwierig, weil ich selber so in so vielen verschiedenen Autos sitze. Ich könnte mich gar nicht entscheiden, was ich dann so für immer haben wollen würde.
0: Es ist natürlich auch so, dass du eine Art, also du brauchst ja auf jeden Fall eine Beziehung zu einem Auto Da sind wir beide auf jeden Fall. Also wenn du ein Auto länger besitzt oder wenn du auch lange darauf hingearbeitet hast, dann brauchst du das ist ja wie eine Beziehung. Das ist ja das Wichtigste in deinem Leben. Indirekt so. Das zweitwichtigste vielleicht. zweitwichtigste, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Ja, so, das stimmt. Und behandelst du dann ein Leasing-Auto, wenn du weißt, du behältst den 18 Monate oder vielleicht 24 Monate, behandelst du den, behandelst du den genau gleich oder sagst du ja, komm, heute Waschstraße. Ja, okay, komm, ist bald weg. So. Und da bin ich, da wüsste ich auch nicht genau. Also ich habe zum Beispiel mein Auto immer gleich behandelt. Das war immer so mein mhm. Augapfel quasi.
1: Ich mach das auch. Also bei mir jetzt, also Handwäsche mache ich wirklich selten. Habe lustigerweise vor drei Tagen mein, mein Auto mit der Hand gewaschen in den M2. Und das war wirklich auch, jetzt werden vielleicht viele sagen, sag mal, bist du nicht bescheuert? Aber das war ein sinnlicher Moment. Total. Okay, also hey, Weil du berührst äh. dein Auto an jeder verdammten Stelle. Überall mit einem anderen Tuch, mit einem anderen Schwamm, mit einem anderen Gerät, mit einer anderen Flüssigkeit. Das ist wirklich was Sinnliches. Das ist ich, was Schönes. Das ich zelebriere Spaß. das ja auch
0: richtig. Ne? Also ja, die, das wir, weiß diese, ich, Du ne, zelebrierst ich das ja bis zum autowäsche das, ja, das ist ja eine kleine Wissenschaft. Muss Wie
1: viele Eimer hast du, wenn du ein Auto bei dir wäschst? Zwei. Zwei, zwei, zwei nur? Eimer. Zwei. Nur, einen sauber, einen äh, dreckig. Genau, richtig. Aber auf jeden Fall schon mal zwei Handschuhen. Aber ich meine, ich hätte, ich hätte nee, immer was sind, mit drei oder vier einmal gesehen. Es sind gesehen. zwei
0: Eimer, aber wir machen das zum Beispiel so, dass ich finde, das ist auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Ding, weil zum Beispiel meine guten Kumpels, Peter zum Beispiel, fährt ein GT4. Und den sehe ich so selten, weil er einfach auch jobtechnisch so eingebunden ist. Und wenn er dann sagt, ey, sollen wir Autowaschen abends, da lässt meine Frau mich raus, weißt du, ich muss Auto waschen Und wir zelebrieren das dann einfach über zwei, drei Stunden. <lacht> trinken dabei Kaffee, quatschen übers Leben und waschen dabei noch die Karren. Erfreuen uns natürlich an den Hobeln, die da stehen. Weil ja. Oh, ist das schön, oh, ja. Aber es ist einfach so ein Ding, wo ja, da geht das Herz auf. Also, diese zwei, Stunde, Stunden, die gehen wie dem Flug vorbei. Außer nach dem Trackday, da muss er echt schon viel Gummi Gummischrubben, das ist scheiße. Aber sonst macht das ja auch irgendwie Spaß. Wie geht das Gummi wieder weg? Boah, Knete. Da gibt's so eine geile Knete. Ja. Petzol heißt das Ding. Mhm. Und damit geht's runter. Aber es ist trotzdem Arbeit.
1: Also das ist richtig Arbeit, ne? Also, wir haben auch, also, wir haben auch gedreht, äh, für, für YouTube. Und das Autowaschen hat über zwei Stunden ja. gedauert. Mhm. Allein das die Felgen haben eine halbe Stunde gedauert. Und stell dir mal die vor, da oben, die du jetzt drauf hast, ne? Ja, Schön die goldenen meine so. ich doch. Ja, ja. Der, ich habe eine halbe Stunde nur an den Felgen rumgemacht. Aber das macht wirklich Spaß. Muss ich ich finde auch. Wirbung. Unsere heutige Podcast-Folge wird unterstützt vom Clark Versicherungsmanager. Eigentlich ist es eine App, aber ich nenne es jetzt schon den digitalen Versicherungsmanager. Weil was hast du alles für Autoversicherungen? Ne? Also normalerweise wahrscheinlich nur eine. Dann hast du eine Zahnversicherung, eine Haftpflichtversicherung, eine Rechtsschutzversicherung, eine Hausratversicherung. Da verlierst du doch komplett den Überblick. Also ich... Ehrlich gesagt, ich habe null Zeit für diesen bescheuerten Papierkram und vor allen Dingen auch keine Muße. Ich habe wahrscheinlich drei Hausratversicherungen und fünf Haftpflichtversicherungen. Die meisten Leute sind eh überversichert. Egal, wie es bei euch aussieht, ab heute wird es dein Klagversicherungsmanager für dich managen. Ja, einfach die App runterladen. Für alle Podcast-Hörer, die heute zuhören, spendiert Clark zum Black Friday einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de und bei der Registrierung einfach den Gutscheincode eingeben, BF30Ks. Ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, gebe ich zu, aber dafür gibt es ja unsere Shownotes. Einfach mal reingucken. Dort ist der ganze Weg, wie ihr vorgehen müsst, abgespeichert und aufgeschrieben. Und da guckt ihr einfach mal rein. Und dann wird das alles ein bisschen einfacher mit den Versicherungen. Ne? Also, los, bitte, los. So, GTS, 911er GTS mhm. hatten wir und dann bist du übergegangen zum GT3.
0: Dann kam dann kam der große Traum. Oder Warum? Ähm, GT3 war für mich also ich bin dann auch Probe, also erstmal bin ich ja mit dir den GT3 RS, äh, habe ich dann die Vorstellungsfahrt gemacht, die Fahrvorstellung quasi ja, okay. an der Grand Prix Strecke, Bin dann auch den 912, also Mark II GT3, mal am Milster Berg gefahren und ich glaube, wenn du einmal in einem GT3 gesessen hast und bei 9000 den nächsten Gang reingeballert hast, dann ist es um dich geschehen. So kann man es fast beschreiben. Also
1: ja, Das kann ich zu 1000% Ich meine, es, es gibt bestätigen. viele
0: geile Autos und alles, aber das ist schon ganz weit oben für mich. Also wenn du wirklich diese Geräuschkulisse hast, die auch manchmal nervig sein kann und auch unheimlich, boah, auf, dass du gar nicht mehr zur Ruhe kommst, weil das Ding dich so anschreit, aber es ist so geil, dass ich gesagt habe, GT3 S ist ein bisschen noch ein bisschen teurer gewesen, ne? mhm. deswegen war für mich die Sache klar, ich muss irgendwie einen schönen GT3 bekommen und habe dann auch lange gesucht. Also es war nicht so, ich habe den nicht neu gekauft, der hatte 3000 Kilometer drauf und habe dann einen gefunden schlussendlich in, im Porsche Zentrum Oberschwaben am Welt. <lacht> ja? Am Welt. Wie bist du da hingekommen mit der Bahn? Nee, ich den erstmal, ich, pass auf, ich rufe den an und ich sag. ähm... Pass auf, ich interessiere mich für den schwarzen GT3. Ist der noch zu haben? Ja, der ist noch zu haben. Und dann kommt das Verkäufertypische, aber es sind schon viele Anfragen. Ich so, ja, ja, alles klar. Kann ich mir den angucken. Der so, ja, theoretisch schon, wo kommst du denn her? Ich so, aus ja, der Nähe von Düsseldorf. Ich so, echt ja, komm morgen rum. Der so, wie morgen? Das ist doch richtig weit. Ich so, ich komm morgen vorbei. Ich so, alles klar. Ja, ja, mach du mal. So, wahrscheinlich. Ne? Und dann bin ich am nächsten Tag hin mit dem Auto runtergeschossen. Also echt lange mit dem GTS damals. Mhm. Und bin dahin, habe den gesehen, ähm, gar nicht Probe gefahren, weil, klar, 3000 Kilometer zu so Karren können wir gleich auch mal drüber sprechen ich habe so was fährt man fast gar nicht probe
1: wirklich also ich was das du ist ja erkennen? ein riesenproblem mein Freund Axel wollte sich mal ein Porsche Turbo kaufen im Porsche Zentrum Wuppertal und da hat er gesagt so, ja, also würde er gerne kaufen, hat er angerufen. Ne, dann, ja, dann kommen sie mal vorbei. Und dann meinte er so, ja, würde ich gerne mal Probe fahren, weil er ist porsche Turbo noch nicht gefahren. Leistungsdaten und so weiter interessieren ihn halt, äh, weiß er alles und so weiter. Aber er weiß halt nicht, wie das Ding fährt. Weil davor hat C63 gefahren, M3 gefahren, all diese Dinger und dann willst du irgendwann so einen Porsche haben. Und dann ähm, sagt er, nee, tut mir leid, Probefahren geht nicht. So, wieso geht denn Probefahren nicht? Ja, weil wir natürlich keinen Vorführer hier haben da meinte er sehr ja gut, aber bevor ich euch 200.000 Euro überweise oder mehr, würde ich schon mal gerne meinen Hintern da in das Auto reinsetzen und mal fühlen, wie sich das anfühlt, ob das meinen Erwartungen entspricht. Und dann gesagt, nein, das geht leider nicht. Ja, können Sie nicht aus meinem PZ irgendwo ein Auto ranholen, auf dem Hänger holen, was weiß ich was. Nein, es geht nicht. Entweder es, kaufst es, du ein Turbo oder kaufst du ein nicht. es blieb, blieb bei Nein, oder? Ja, es blieb bei Nein. Und das Krasse ist, er hat dann ein anderes Auto, er hat kein Porsche gekauft. Das genau du. wegen diesem Erlebnis. Das ist schon ein Ding, ey. Also, wir waren stehen geblieben Porsche-Zentrum ja. Oberschwaben.
0: Auf jeden Fall komme ich da hin und sage, ich nehme das Ding. Und so, klar, ja, schön. Da habe ich ihn gekauft und dann war aber. war. <lacht> hast die du Anru gehandelt?
1: Äh, minimal. Was ging noch? 5.000 Euro. Ja, das ist aber schon was, ne? Ja, Bei dem Preis nicht, oder? Also was hast du bezahlt? 50? Nee, das
0: Ding war teuer damals. Du, also, Kilometer. Ich habe den, hab den jetzt zwei Jahre, darfst du nicht vergessen. 3.000 Kilometer, PCCB. Mhm. Ne, komplett, full. Also Gen mit Clubsport, allem drum und dran. Ähm, 170.000 170.000 Damals waren, jetzt sind sie ein bisschen billiger Aber auch nicht viel Also ich, ich gucke jetzt die ganze Zeit Und das ist ja wieder ein anderes Thema Wie lange behältst du so ein Auto? <lacht> aber auf jeden Fall musste ich den halt holen So, ja. ich, ich tausend Sachen geguckt mit Hänger und dies Und wo kann man einen leihen und was kostet das wenn ihr, Ich so, könnt ihr mir den bringen? Ja, das kostet Ich sehe so, wie viel denn? 5.000 <lacht> Nee, das war, äh, in also Summe waren es um die 2 Mille Alter. Und ich so, boah, ganz ehrlich, ciao ja. ne? Ich so, alles klar Komm, ich fliege da runter mit meinen Nummernschildern und äh, Rucksack und fahre die Karo. Aber es war Januar. Und ich so, alles klar, wie sieht's denn da unten mit Schnee aus? Der so, ja, momentan so anderthalb Meter. Ist nicht so viel. Ich so, anderthalb so, alles klar, so eisklar, ich komme nicht. Dann hat es ein bisschen gedauert, dann war Februar. Ich so, jetzt komme ich. Und der so, ja, sieht gerade ganz gut aus. Ich so, kein Schnee. Und so, nee, nee, alles gut. Ich so, top, Fluggebot, runtergeflogen, lande, alles weiß. Und ich so, will der mich verarschen oder was? Ich, wirklich, alles weiß. Und ich so, nein, Kap 2 drauf. Ja, und dann waren die Straßen einigermaßen frei, aber auch nicht so. Und da bin ich wirklich da. Ja, mit dem Salz ist das ja mega rutschig. Und erstmal auch scheiße fürs Auto und alles. Yeah. Ja, ah, gut. Wenn ich 650 Kilometer mit 80 zurück auf der war im <lacht> dann kam strömender Regen noch
1: dazu. Ein Grad. Und es war auf jeden Fall eine geile erste Fahrt, sage ich dir. Perfekt. So, so groovt man sich schön ein auf sein Auto. War Daumen nach oben. Aber hast mal du mal schwitzige Händchen gehabt? Ist das Ding mal weggegangen oder sowas? Oder bist du wirklich mit nee, Samtanschuhen?
0: wirklich ich bin wirklich weil Es hat auch noch einen Ström geregnet. Und ich hatte... Ehrlich gesagt, damals noch nicht so viel Erfahrung, was kann so ein Semi an Wasser verdrängen oder
1: auch nicht, wenn dann so richtig viel auf der Autobahn... Eigentlich fast gar nichts kann er verdrängen. Also mit einem hm. Slick bei Regen genau. lieber an die Raste fahren und abwarten, genau. bis es vorbei ist. Ich meine, so jetzt mit dem Trophäo
0: zum Beispiel, würde ich ja gar nicht mehr bei Regen wirklich fahren. Und so ein Cup 2 so ein bisschen noch, aber... Boah, das war echt so für mich nach dem Auto, guck mal, was geht. Und du hast gerade ein Auto gekauft, wenn du jetzt wegschmeißt, alter, ich schieße mich
1: tot. Also erzähl war eine geile zum, Fahrt. Erzähl mir was zum Sound von dem Auto. Das ist ja wirklich, also die Performance, die Straßenlage und so weiter ist ja einzigartig. Aber wirklich herausragend ist für mich schon der Sound. 9000 ja. Touren, was du hast eben angesprochen, ja. das machen nicht viele Autos. Und wie sich das anhört, kann man eigentlich nicht in Worte fassen, ne? Ist korrekt. Also... Soundtechnisch, ich meine die. Was war, das, meine was war, das, was war der Grund,
0: warum du das Auto gekauft hast? Ich fand es auch geil, dass der da nicht mehr gebaut wurde wegen OPF. Was hast du gesagt? Dann pass auf, wir stellen ein, wir machen keinen mit OPF, wir stellen ein. Mhm. Den gab es gar nicht so lange. Und sonst der Grund Optik. Also ich fand den den GT3 und GT3s. Ich mag Teke, bin ja. ehrlich. Also manche Theke mögen, muss. Ich mag auch den Touring muss. Touring ist von der, aber ich mag auch Theke. Vielleicht ist es keine Ahnung. Es ist schwer. Was, wissen
1: das alle Zuhörer hier, was ein Touring ist, also, ja, ne?
0: oder? GT3 ohne
1: Flügel. So, halt ja, naja, das weiß doch eigentlich jeder, oder nicht? Also jetzt ja. Ja. Also es ist halt auch mega.
0: Ich meine, du warst, warst du bei der Pressevorstellung? Ja, war ich oder? auch.
1: Ich ganz ehrlich, ich könnte mich nicht entscheiden, wenn ich einen kaufen würde. Ich wüsste nicht, ob ich einen mit oder einen ohne Flügel nehme. Ich glaube auch mit, weil wenn ich so einen Ofen habe, dann will ich ja damit auch auf die Rennstrecke fahren und nicht nur auf der Landstraße rumeiern.
0: Aber würdest du einen PDK oder einen Gerissen nehmen? Weil der Touring ist ja handgerissen, das muss er ja auch vielleicht nochmal, das ja. ist ja so, und
1: das ist ja nicht nur der Flügel, sondern dann kaufst du direkt den Schalter mit. Ne? Und Handschalter ist halt mittlerweile sehr, sehr selten geworden. Viele Leute wollen das gar nicht mehr. Auch bei Porsche ist glaube ich über 90% Einbauquote PDK und mich hat dieser N2 CS als Handschalter, der hat mich total umerzogen. Ich sitze in dem Auto drin und ich mache nichts anderes mehr als Autofahren. Wenn du so eine Automatikbude hast, dann ist das natürlich von der Performance her besser, weil schneller schaltet besser, schaltet sauberer. Es gibt nicht so viel Ruck im Auto, wenn du schaltest. Aber was mich daran fasziniert, ist, dass du total fokussiert bist aufs Autofahren. Du guckst nicht mehr irgendwo rum, Landschaft oder sowas, sondern du bist komplett fokussiert auf dein Auto und das, was du damit machst. Und was ich wirklich richtig krass finde, ist, dass du als Handschalter bestimmst du, wie gut das Auto ist. Hast heißt. recht. Aber wenn du nicht sauber kuppelst, du schaltest zu langsam, du schaltest zu schnell, lässt die Kupplung zu früh kommen, trittst zu früh, die Kupplung zu spät, die Kupplung, da geht auch ein Ruck durch, da merkst du jedes Mal, Mann, bist du ein Idiot, Mann, mit dir? was hast du da wieder gemacht? Ey, Du musst dich mehr konzentrieren, du musst mhm. besser werden, weil nur so kann das Auto das liefern, was es imstande ist, abzuliefern. Und du bist viel mehr Teil der Maschine, als wenn du einfach ein PDK oder ein Doppelkupplungsgetriebe, ja, wie auch immer es genannt wird, fährst, weil, ja, weil du einfach selber Teil der Maschine bist. Das ich
0: ist auch sensationell. Wahnsinnig schwere Frage. Man muss natürlich dazu sagen, dass die neuartigen Schalter auch besser gewesen sind wegen diesem Ref-Matching, dass du einfach automatisches Zwischengas hast. Genau. Das macht sie natürlich auf der Rennstrecke mit dem Schalter zehnmal leichter. Weil, wenn du das nicht kannst, ne, wie Walter Reul so schön ne, allen gelernt hat, ja. dann bist du im Arsch.
1: Ohne Ref Match zu fahren, ist richtig schlecht, ja. Also ähm, haben... aber das, ich bin der Überzeugung, dass du dich daran tasten kannst. Okay. Aber natürlich am Limit fahren ist mit PDK mit Automatikgetriebe einfach. viel einfacher, viel einfacher, viel viel einfacher.
0: Allerdings auch sicherer, weil du halt Amateur bist. Ne? Also ich jetzt, du nicht. Du bist Vollprofi. Du bist hm. der größte Profi auf der ganzen Welt. <lacht> <Ja>, aber nicht. <lacht> also du, wir sagen wir mal einfach du bist, bist ein Amateur. Sagen so wir mal ich jetzt und ähm,
1: ich bin auch ein Amateur.
0: Dann fahren wir Nordschleife. Da gibt es so viel Kuppeln, so viel, so viel Bams, ja, die du theoretisch auch nicht jeden kennst. Du kennst viele, wenn du viel fährst. So, wo, wo Du musst dich aufs Schalten konzentrieren, dass du nicht auf so einem entlasteten Punkt schaltest. Du nimmst eine Hand vom Lenkrad. Das sind alles so Punkte, die machen es auch unsicher. Und die rutschen auch langsamer, ein weniger, ein bisschen schneller. Also es ist auch so eine Sicherheitsfrage, sage ich mal. Ne? Andererseits ist für mich so ein GT4 Ne? Auch der Alteren nicht der 07, ein Ultra Ist einfach ein Wahnsinnsauto, ja. muss man sagen. Weil es halt
1: so pur ist. Boah. Das ist echt so wie, wie die alten Herren. So geil. Und ich, wir müssen das irgendwie, wir müssen dafür reden, weil sonst stellen die Autohersteller das irgendwann ein. Dann ja. machen die keine handgerissenen Autos ja. mehr.
0: Also würde ich meinen, nicht auf der Rennstrecke so viel bewegen oder fast nur, so. sondern auch Landstraße und eigentlich am Wochenende mal so ein bisschen rumfahren mhm. und gar nicht Stadtverkehr, sondern am Wochenende schön in eine Tour fahren, und dann wäre es ein Handschalter, bin ich ehrlich. Aber dadurch, dass das Ding halt einfach auf der Rennstrecke ist und ich mich damit sicherer fühle, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch besser fühle, ja. ist es halt ein PDK. Das
1: ist ja, ist beides gut. Ich habe wirklich, bis ich den M2 gekriegt habe, ne, habe ich immer so gedacht so, boah, Alter, wer fährt denn noch Handschalter? Na ja gut, der M2 von dir ist
0: natürlich jetzt gerade auch schon, boah, ist schon eine 10 von 10, kommt schon, oh, also ja. ich habe den gerade das erste
1: Mal live gesehen draußen. Ja. Ne? Knallt noch viel mehr als auf den Knallt Fotos. Knallt ne? ganz böse. Ja. Also so wirklich ganz, ganz böse. Ja. Muss Vor allen sagen. Dingen, wo du so ein M-Fan bist. Ne? Also ich meine, das ist natürlich...
0: Ja. Also das Ding ist böse, muss ich sagen. Also der M2 ist eben. Der sieht so aggressiv aus, wie ein Pitbull, finde ich.
1: Immer. Ja. Auch wenn der im Rückspiegel. Der sieht aus, als wenn er da so steht und sagt, dich fresse ich gleich auf. Genau, schöne breite Schultern. Ja. Äh, kurzer Radstand. Das sieht, Auto sieht total knackig aus. Ich sage mhm. immer, sieht aus wie ein angespannter Bizeps. Also bei dir, bei mir nicht. Aber es also sieht aus wie dein Bizeps. Oder ein angespannter Oberschenkel von dir. Auch das nicht. Ne? Das sieht aus wie eine Bade von dir auf mein Oberschenkel. Ähm, wir haben eine kleine Rubrik, die sich tatsächlich mit Sound beschäftigt. Sound von Autos. Ich hoffe, du hast davon noch nichts gehört. Nee, aber gar nicht. Müssen wir jetzt schätzen oder was? was? Nein, 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 nein. Wir hören jetzt Autosounds und müssen das Auto erraten. Sound on. Welche Karre klingt so? Wir hören jetzt mal in das erste Medley rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Schlimme ist, es sind verschiedene. Das ist eine Hebebühne.
0: Ist das alles ein Auto gewesen? Das war alles ein Auto. Ich muss anfangen. Nee, musst du nicht. Willst du Keine noch mal Nee, ne, nee, nee. Also ich weiß, welche Marke es ist, und was, aber was für ein Auto genau ist, natürlich schwer. Ne? Also, also Du für mich weißt ist, die Marke? Also ich würde sagen, dass es das ist, aber sicher bin ich mir auch nicht. Aber ich wüsste, also es ist auch kein Porsche, ne? das ist klar. Für mich ist ein AMG. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, ob es ein C63 oder ein GT ist. Also das kann ich irgendwie, aber ich sag einfach mal...
1: Mach bitte nochmal
0: Play. So viel Power wie ein GT.
1: Ja, ich sag, AMG GT. AMG GT? <lacht> Ey, ich finde das so schwer und ich finde das so mega peinlich, weil ich glaube, ich noch nie das Richtige gesagt habe. Ja, AMG gebe ich dir recht. Vor allen Dingen bei dem ersten Geräusch, hört man das? Dieses Schlüsselentriegeln. Mm. Weißt du, dieses... Das ist total typisch, aber ich kann kein Auto dazu zuordnen, so hundertprozentig. Aber vor allen Dingen das letzte Geräusch war eher so GTR. Komm, wir sagen AMG GTA. und jetzt bin ich gespannt. Warte, ich habe die Ach, Auflösung du, du hier. Ach okay, du hast ich die, die Auflösung hier. Das erste Metley, Alter, das glaube
0: ich nicht. Ich habe es noch gedacht. Nein, jetzt
1: kommt's. Noch ich habe es noch gedacht. Es nicht nur AMG? Ach, du Schande. Ich habe noch gedacht, dieses, weißt du, bei welcher Marke das immer ist? Nee. Bei Porsche. Jetzt ist es aber kein Porsche. Doch, das ist ein Panamera Turbo S. Oh, boah, das ist aber bitter. Das ist bitter, sage ich ja, es kann nur peinlich werden. Boah, das ist aber richtig peinlich. Okay. Wir machen weiter mit dem zweiten Medley, oder sollen wir lieber passen? Boah, scheiße. Ja, das ist wirklich, du vertust dich so krass. Aber das hat sich für mich angehört wie ein AMG. Ja, Pass aber dieses ist habe ich ganz am Anfang gedacht, das ist ein Porsche. Aber dann dachte ich mir so, der, der Kaltstart, ganz am Ende, ist zu krass, ist zu laut. Und dann hast du mich auf AMG gebracht, dachte ja genau, AMG. Die sind so dreckig beim ja? Kaltstart. Aber der alte Panamera und auch der alte der Cayenne, mit dem V8, ja. der hört sich ja auch brutal laut an. Passt das ja.
0: Ja. Ja, 2, bitte. Mit zwei
1: Wir können nur besser werden. <lacht> Das ist auf jeden Fall ein altes Auto. Boah. Ganz schwer. Boah. Ganz schwer hört sich nach einem alten Auto an. Ähm, ich dachte erst so Catham oder sowas. Hätte ich jetzt Super auch in der, in der Richtung. Weil dieses Scheppern von der Tür dachte ich erst. Aber dann der Beschleunigungssound von innen ist ja geschlossenes Auto. Keine Windgeräusche. Das mit so einer Cobra? Nee, ne, das hört sich anders an. Nee, ne Cobra hört sich ganz anders an. Ford GT? Irgendwie sowas nee, sehr altes? nee, nee das wird, also der hat, also für mich hört sich das an wie ein Vierzylinder. Oh, was ist das denn? Keine Ahnung, soll ich auflösen, bevor wir uns im Kopf und Kragen ja, reden? Ja, ich,
0: ich komme eh nicht drauf, so, so viel dazu. Mhm.
1: Classic Mini-Cuba. Ein Ach, alter Mini-Cuba.
0: Ach krass, ja, jetzt schon, ja.
1: Ja, jetzt weißt es, ne? Das, das, ist, jetzt das ist schlecht. So, keinen mehr. Ich habe das zwei mal zweimal hart versagt. Ja, zwei hast, du schon mal ein, hast du schon einmal richtig gemacht? Nee, ich glaube, ich habe oh, noch nicht also. einmal richtig gemacht. Sehr gut. Ich habe nicht einmal richtig geraten. Ja. Ich stelle dir eine Frage, die ich allen gestellt habe. Du kaufst ein Auto und das musst du bis an dein Lebensende fahren. Kein anderes mehr. Nur noch das Auto, was du jetzt gleich in deinem Kopf kaufen wirst. Welches ist es? 89 Spalte. Das ist nicht dein Ernst. Da hast du ja keinen Platz für deine Sporttasche das Mega. Das ist das geilste Auto. Echt? Also, ich, 9, 18, ich. bin 2. mal gefahren und seitdem bin ich komplett. Krass. Ja. Bist der Erste, der irgendwas mit Autos zu tun hat und sagt, er kauft kein SUV. Vielleicht haben die anderen gesagt, es Alle, alle SUV. anderen kaufen SUV. Da muss alles andere weichen. Wenn ich so die Chance habe, so nach dem Motto, ich da wählen, dann nehme ich auch äh, was Kräftiges. Was Heftiges. Okay, ja. Ja, sehr sympathisch, finde ich gut. Ähm, wie viele Anläufe hast du für deinen Führerschein gebraucht? Also einen. Alles mehr. Aber ich mache gerade Motorradführerschein, das ist die Katastrophe. Du hast doch
0: gerade einen Anhängerführerschein gemacht. Den bin ich, hab ich auch gerade dran. Das ist mit Corona nicht so leicht. Mach du machst du beides, oder was? Beides zusammen. So. Anhänger halt, und Motorrad. Du musst ewig warten auf die Prüfungsgenehmigung, dadurch, mhm. dass du postalisch machen musst. Also Katastrophe. Ähm, es ist die größte Katastrophe, die ich je gemacht habe. Warum? oder? Ja, weil du jetzt nach, äh, lass mich kurz rechnen, das sind dann doch äh, schon mehrere, über zehn Jahre Autofahren. Ja. Ne? Ähm, Du fährst halt, also du, du fährst erstmal Auto, wie du fährst, aber du beantwortest auch Theoriefragen, weil ich muss ja die Autotheorie auch nochmal komplett ja, machen, auch die Prüfung, ja. beantwortest du aus deinem Fundus von deiner Erfahrung von der Straße. Die Und alle falsch Und das ist sind. zu 100% falsch. <lacht> habe ich gleich gemerkt. Ich dachte nämlich so schön, dass mittlerweile gibt es eine App. Ja? Ja, du lernst eine App, du lehnst mhm. nicht mehr mit den geilen Bögen. Ne? Das war für mich auch schon wieder neu. Alle haben mich ausgelacht, wo ich da stand, wo kriegen die Bögen? <lacht> ich so, hey, <lacht> <denn> von <lacht> ja, ja, kein Klugscheißer. Aber schlussendlich ist es so, dass ich gedacht habe, ich muss das gar nicht machen, ich mache nur Testprüfung. Du kannst ja Prüfung simulieren. Mhm. So hardcore durch alles durchgerasselt, aber mit Anlauf. ja, Dass ich gedacht habe, okay, ich muss alles außer Ort zum Andreas Kreuz wegpacken. Ich so, äh, 5, 15,50 Uhr. <lacht> Genau, außer Ort sind 15, glaube ich. Glaub ich. Ich muss die Prüfung machen übrigens. <lacht> ja. Aber ich, ja.
1: ich habe es genauso gemacht. Ich habe auch gesagt, komm, machst du hier fünf Prüfungen und dann weißt du es ja. Ne? Mhm. Und alle fünf Prüfungen voll durchgesammelt Ach, und dann erstmal alles klar. Ich muss doch alles lernen. echt lernen. Ganz ja. Spaß. Ja. Wenn du in der Prüfung sitzt, ne? lass dich nicht verrückt machen. Ich saß in der ja. Prüfung drin ja. und ich musste auch zwei Prüfungen machen mit, für LKW und für LKW mit Anhänger. Also zwei Theorieprüfungen. Neben mir saßen so 18-Jährige, die gerade ihren Führerschein oder 17-Jährige, die gerade den Autoführerschein machen und der Typ wirklich da rumgehackt, machst ja auch noch auf dem iPad, ne? Prüfung ist auf dem iPad. Ach so, okay. Dann ja, bin ich also in so einem Pad halt. Krass, okay. Dann hat der darauf umgehämmert. Bam, bam, bam. Nächste, bam, bam. Nächste zack. Und ich dachte so, alter. Und du noch nicht mal ange angefangen denk, Ich habe noch nicht mal denk. angefangen. Du hast ja 20 Minuten Zeit. Das ist wirklich sehr, sehr lange. Und er hat wirklich da neben mir rumgehämmert. Rechts neben mir auch so ein Hektiker. Ich dachte so, ihr spinnt doch alle, ne? Das ist die Erfahrung. Und dann, äh, dann steht der Typ aufs Kind nach vorne. Nee, leider durchgefallen. Ich wusste es, weil so schnell kann man das nicht tippen. Der ist noch nicht mal, weißt du, normalerweise gehst du ja alle Fragen durch und dann kannst du nochmal alle dir kontrollieren und nochmal nachdenken, okay, habe ich das wirklich richtig angekreuzt? Hat der nicht gemacht. Der hat einfach alle Fragen durchbeantwortet, ist aufgestanden und abgegeben. Nee, sorry, durchgefallen. Der rechts neben mir auch durchgefallen. Echt jetzt? Ja, echt, aber dann fängst du ja, an, nachzudenken. Scheiße, dann muss ich noch mehr konzentrieren. Ich glaube, ich habe alles dreimal kontrolliert. Ja, glaube ich. ich ja. mache ich safe jetzt auch. Ja. Ich habe auch gar keinen Bock, das nochmal zu machen. So, und wir machen jetzt noch eine schöne Rubrik, die heißt Entweder oder. Entweder oder. Nie wieder Auto waschen oder nie wieder Instagram? Nie wieder Auto waschen. Echt? Hätte ich jetzt andersrum getippt. Ja, den X5. <lacht> okay, das würdest du vorziehen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Autowaschen ist dir wichtiger. No. Ja, ist auch, aber das andere halt auch. Naja, ne? also, ja, weil ohne das. Kannst du dir vorstellen, eigentlich nochmal in ein normales Leben zurückzukehren? Was wenn heißt Instagram normales jetzt dicht machen würde? Was
0: heißt normales Leben? Sag ich mal, den Job, den ich so vorher gemacht habe, dieses konservative, was ich jetzt habe. Nein, irgendwas anderes, Kreatives. Mhm. Ne? Und wenn ich dir irgendwann mal die Kamera ins Auto schraube, aber irgendwas mitmachen, so nach dem Motto, so wo ich,
1: wo ich was, weiß ich nicht, anpacken kann, unterwegs ja. bin und. Wo man auch nachher sieht, Menschen. was man gemacht hat. Irgendwie sowas, ja. genau. Ja. Roadtrip mit den Jungs oder Nordschleife mit mir zusammen? <lacht> das ist eine fiese Frage. Boah, das ist eine ne? fiese Frage. Wir machen so selten Nordschleife ja. mit dir. Okay, alles klar. Haben wir erst einmal gemacht. Wollte ich gerade sagen. Was ist schwieriger, Motorrad oder Autoführerschein?
0: Ja. Ähm, Motorrad. Warum? Weil... Kannst du nicht fahren oder was? Nö, aber die Fragen sind so komplett mit Beiwagen ja? und so was. Das sind so spezielle Fragen, so die habe ich noch gar nicht irgendwie... Ich habe noch nicht mal die Motorradzusatzfragen gemacht, weil ich dachte, nee
1: komm, lass ist weg, starrer Beiwagen. Hast du Fahrstunden eigentlich schon gemacht? Nee, noch nicht. Die mache ich jetzt erst. Mein Fahrlehrer in München, bei der Fahrschule Werbung dürfen wir nicht machen, ähm, ist mit mir an meiner ersten Fahrstunde, der wusste natürlich auch, was ich mache, ne? Ist in meiner ersten Fahrstunde ist er mit mir auf so einen Truppenübungsplatz gegangen. Mhm. Ähm, und meinte so, ja Matthias, ich stelle jetzt hier mal vier Pylonen auf, das ist ein Kreis und du fährst hier im Kreis, bis du mit der Fußraste auf dem Boden bist. Echt jetzt? Erste Fahrstunde? Ich so, Digga, das ist meine erste Fahrstunde, was ist mit dir nicht in Ordnung? Ja. Er so, nee, das machst du jetzt. Ich setze mich da draußen hin, rauche eine Kippe und du machst äh, Donuts quasi, ist bis denn die ernst? Fußraste am Boden ist. Ich so, warum denn? Ich meine, so, so traue ich mich eh nicht in die Kurve zu legen, werde ich eben eh niemals machen. Er so, ja, aber du musst ja lernen, Kurven zu fahren und Fußraste ist deine Grenze. Und deswegen fährst du heute in deiner ersten Fahrstunde bis Fußraste. Und ich habe es gemacht. Drei oder vier Runden habe ich gebraucht. Boah, voll, die, voll die Fußrunde abgeschliffen. Hab ich schon nicht gehört. Unfassbar. <lacht> Fahrschule Rausch. So. Grüße gehen raus. Grüße gehen nochmal raus. Tesla oder Bulli? <lacht> äh, Bulli. Hm? Geil. Welcher?
0: Ähm, nicht einen ganz neuen, also am liebsten es natürlich einen T1, aber ich finde einen T2, T3 mega mit ja. dem Aufbau. Hatten wir auch damals, von daher. Ja. Südfrankreich surfen mit Brett und allem drum dran. drin gepennt, richtig scheiße. Fünfmal liegen geblieben, auf dem Weg. Hammer.
1: Leder oder Stoff? Ach, Alcantara. <lacht> Getränke oder Handyalter? Getränke, Alter. Sind sensationell montiert, ne? Ey, die Am Elver, Porsche, sei ehrlich, Direkt Getir vor den Lüftungsgittern. Aber die. Lüftungsdüsen. Die
0: alten, trotzdem mit die Ausklappen, finde ich immer mit die besten. Das sind die allerbesten, ja, ja. Die neuen in der Mitte finde
1: ich zum Beispiel nicht so. Nee, cool. die kannst du nicht gebrauchen, weil die, die sind immer im Weg. Ja. Radio oder Bluetooth? Äh, Radio. Sitzheizung oder lange Unterhose? Äh, Sitzheizung schon geil, ja. Ähm, vielleicht hätte ich nicht mehr fahren dürfen oder ich trinke nicht, ich fahre noch. Ich trinke nicht ich fahre noch, ganz klar. Hunderttausendprozentig. Aber sowas fahren. Asi, BMW oder Juppie, Porsche? Beides. <lacht> ist so. Vorfahrt lassen oder angeguckt werden? Äh, ja, Vorfahrt lassen. Klar. Sex, Motorhaube oder Rückbank? Äh, Rückbank. Sani, Grummel oder Gebüschhäschen? Hä? Äh, Gebüschhäschen. Gebüschhäschen. Ne, wenn, dann müsste also es doch geht. heißen Sunnyfair oder Gebüschhäschen.
0: Ja, ja, genau. Aber ja. obwohl den 50, 50 cent Bon, brauche
1: ich eh nicht. Ähm, Gebüschhäschen. Ich bin Sanifair, weißt du warum? Warum? Weil es dieses mega geile Desinfektionszeug gibt. Aber jetzt nur neuerdings, oder? Nee, schon immer. Hä? Ja? Ja, du musst 20 mal die Hände drunter halten, dann immer wieder dran riechen deine Händen, dann riechen die so schön frisch, neu, alles ja. ist wieder sauber, ich liebe das. Und das war schon vor Corona so.
0: Nee, nur wenn ich tanke oder wenn ich was zu essen will, dann gehe ich auch Sanifair. Aber wenn ich Weil nur du dann
1: eben die 50 Cent wieder reinvestieren kannst. Ja, vollkommen. sind du übrigens 70 Cent, mit 50. Sind 70? Nee, du musst nee 70 Cent mit 50. Ja, ja, glaub mal, ich bin Sanifair-Profi. McDrive oder Butterbrotdose? Butterbrotdose. Hm. Manchmal, wenn es nicht anders geht, McDrive auch. Ne? Aber was isst du dann, wenn du wirklich so Big verhungern?
0: Mac. Big Mac. Hm. Bei mir sind es die, die 20er Chicken. Auch ewig nicht mehr, aber das hm. wäre es dann. Ja. Hupe oder Flucher? Hupe wenn, aber Fluchen auch nicht.
1: Also, wenn eine Hupe. Okay, Aufkleber hinten dran. Heidepark 2016 oder Abi 2008? Oh, beides beschissen, ey. Ganz schlimm, Abi 2008 ja. würde ich, glaube ich, nehmen. ortschleifen Schleifenaufkleber hinten drauf, fertig.
0: Den habe ich, aber ich, würde auch nicht, ich finde jetzt diesen sylt auch so
1: beschissen. <lacht> ja, das geht gar nicht. Werbung. Unsere heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Michelin, und zwar natürlich momentan von den Winterreifen. Damit euch der Winter nicht kalt erwischt, braucht ihr definitiv Winterreifen. Ich finde das ja immer... Richtig schlecht, wenn du die Winterreifen drauf machst und du dann quasi ein Zoll, vielleicht manchmal sogar zwei Zoll kleiner unterwegs bist, als du es vorher warst. Die Optik im Winter leidet manchmal, aber es muss halt sein. Und ich empfehle euch einfach mal, in die Autobild reinzugucken, denn der aktuelle Testsieger bei den Winterreifenherstellern ist Michelin. Zwei Winterreifen gibt es da. Einmal High-Performance und einmal für die normalen Fahrzeuge. Der Pilot Alpine 5 ist für die High-Performance-Autos der Testsieger für die PS-starken Fahrzeuge. Testsieger, ich sage es gerne nochmal. Ja. Und für die normalen Fahrzeuge ist der Alpine 6 geeignet. 15 bis 17 Zoll hat ebenfalls hervorragende Sicherheit, selbst bei wenig Restprofil. Einfach mal reingucken, www.michelin.de. Absolute Premium-Winterreifen. Ich sag's euch, das Zeug müsst ihr euch ans Auto klatschen. Winterreifenwechsel ist ganz wichtig. Und alle Infos dazu gibt es natürlich auch in den Show Notes. Musik
0: Hattest du damals Mofa, Roller oder
1: sowas? Ja, das war meine ganz große Zeit. Ähm, da <lacht> habe ich mich von meiner, da habe ich mich von meiner Familie distanziert. Und mein Vater ist Dirigent, ganze ganze Familie alle nur Instrumente, Klavier, Flöte, Trompete, was weiß ich, was nicht nur alles. Und ich hatte immer schwarze Hände, weil ich keine Lust hatte auf Instrumente. Und ich bin halt stattdessen an in die Instrumente in der Garage gegangen, habe mir so eine Vespa gekauft. Ähm, Mofa war ich noch nicht so. Weil ich den Sinn nicht verstanden habe, weil ich war damals und wie heute auch noch äh, immer schneller mit dem Fahrrad als mit dem Mofa. 25 ist fies, ne? Genau. Und ähm, Tune war damals so, Mofa, dachte ich mir so, nee, du kannst ja nicht schon mit der Idee, das Ding schneller zu machen, Mofa-Führerschein machen. So, das fand ich damals noch zu böse. Äh, wie schnell ist dein Mofa gefahren? 120. <lacht> das ist krass. Ich
0: hatte so viele, unfassbar viele ähm, Sozialstunden machen müssen und äh, Verkehrserziehungskurs habe ich auch gemacht und fast ein Führerschein erst mit
1: 21, aber bin ich gerade drum umgekommen, ganz knapp. Also auf jeden Fall, ich habe dann eine Vespa gekriegt irgendwann mit 16 und die war dann auch leicht modifiziert. Die fuhr da auch 120 irgendwann. <lacht> aber ich bin einmal, ich bin einmal angehalten worden und äh, beziehungsweise nee genau, ich bin einmal ganz knapp dem Anhalten entkommen. Ich fuhr damals in Bergisch auf die Schule zu. Und sah auf dem Mofa, Motorrad, Fahrradplatz, stand die stand das Streifenfahrzeug. Fahrzeug. Ja, okay. stand ein Auto mit zwei Polizisten, die haben da sich schon irgendwelche Karten angeguckt. Ich war natürlich wie immer viel zu spät. Ja, zehn nach acht bin ich da aufgelaufen und dachte mir so, okay, ich glaube die erste Stunde Mathe, die lässt du heute flöten weil du parkst heute nicht vor der Schule mit deinem Ofen. Und dann habe ich wirklich alles wieder zurückgemacht und, äh, ja, okay. dann und bin dann ganz normal weitergefahren. Es war aber auch kurz kann. vor dem Autoführerschein. Deswegen Sei froh. war das war das nicht so mit Schmerzen verbunden. Bei uns waren nur die nicht auf auch auf Zack, weißt du, mhm. was sowas
0: angeht. Und die waren, die sind aber auch richtig drauf abgegangen. Die haben uns, die, hatten, will nicht sagen, gejagt, Bock aber die haben ne? Die haben Bock gehabt. Ne? Also wenn du da vorbeigefahren bist und ich habe mir auch alles eingebaut. Ne? Also von einem Schalter, dass du halt, weißt du, das war auch geil. Das heißt, das Ding geht ab wie Hölle. Sieht auch aus wie fahrte ich nach Sonnenschein und dann hatte ich halt so einen Schalter und dann ist das Ding Strich 40 gefahren. Hä, was war das denn für ein Moped? Das war eine ganz andere Zündspule drin dann. Also du weißt das so. Okay. Und, dann, und, du, und du hast halt über die Zündung hast du quasi die Leistung geregelt. Aber es war halt, ich bin mir noch eingebildet nach dem Motto, das merkst du ja gar nicht. Das Ding ist so scheiße. So, weil du hast ja Zündung gesetzt immer aus. Da kommt der Fuchs wieder mit seinem Gewitter an. Und vor allem Dingen kommst du vorher an, ganz normal. Und dann so ja klar, können Sie fahren, gar kein Problem. Machst den Schalter rum und der fährt los und sagt, Junge, willst du mich verarschen oder
1: was? Was hast du gemacht für Sozialstunden? Ich war im
0: Kindergarten laubfegen im Kindergarten Und dann halt diesen Verkehrserziehungskurs, kann ich auch noch nicht, dass mhm. sowas gibt. Ja, da bin ich dann auch hingefahren, musste ich den machen. Und dann war halt die Frage nach dem Motto, wann, wann darf der Junge seinen Führerschein machen? Ist der vielleicht zu labil, um ein Auto zu fahren? Und da musste ich halt dann vorsprechen und dann war dann wieder ganz brav.
1: Und hast aber ganz normal alles geschafft.
0: Zum Glück durfte ich damit mit 18 meinen Führerschein machen, ja. Aber war halt trotzdem eine geile Zeit mit dem Roller, also muss ich sagen, also... War halt auch so, jeden Tag haben wir dran geschraubt, ne? Kannst du, du kennst
1: das ja? Also, ja jeden, jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Und die Nacht durch auch gemacht und so. Und dann ruft die Mutti an. Wohl, damals hatte ich, noch gar kein Handy. Nee, genau, die hat dann aus der, die hat dann aus dem Haus rausgeschrien. Matthias, wann gehst du denn jetzt endlich mal ins Bett? Ich so, ich kann noch nicht, ich bin noch nicht fertig. Aber Geile das Zeit. Geilste war immer, wenn vom Rollershop die Pakete gekommen sind. Fußguter Tech äh, hieß das nochmal. Mit noch bei den mir. neuen oh. Teilen, das war wie Ostern und Weihnachten zusammen. Oder? Wirklich, mir war Ostern dich... und Weihnachten war mir sowas von ja. egal. Aber wenn ein neues Paket kam, du hast irgendwie 236 Euro, das war ja damals ultra krasse Kohle. wollte es gerade sagen. Dass sie dir irgendwie wirklich jedes Wochenende einen abgearbeitet, um dann diese 236 Euro zu bezahlen. Und dann kam das Paket und du hast dich einfach nur Oder wie ein kleines Kind gefreut. Wenn du jetzt mal überlegst, was damals Aber. so ein kompletter Zylindersatz gekostet hat. Das war für mich so, ich spare
0: jetzt ein Jahr auf diesen Zünnersatz. Genau. Und jetzt kostet das 250 Euro, oder denkst du? Ja, das so, hat
1: damals genauso viel gekostet. Nee, meine
0: ich, das, also jetzt sind das, das waren 250 Euro. Ja. Aber du hast ein Jahr drauf gespart, dann ja. kam dieser 70 Kubik-Satz, ne? Und dann häng ich da mit meinem Dremel und habe den einlassen Aussatz noch schön poliert. Also mein Vater saß rein. da und hat mitgemacht. Das Geile war ja, als sie mich angehalten haben, ist dann die Polizei, weil die das so erschreckend fand, was mein Roller ist die zu meiner Mutter nach Hause gefahren. Und ich war dann in der Schule. Das war auch vor der Schule. Und dann klingen die bei meiner Mama. <lacht> Und meine Mutter macht die Tür auf und dann, ähm, die Frau Wuchs, und sie so, ja, es geht um ihren Sohn. Meine Mutter ist schon in wasser gebaut hatte schon Tränen in den Augen, dachte, ne, zwei vom Dora-Polizisten und Kind ist mit dem Roller los. Mhm. Und, ähm, ja, und dann äh, können wir kurz reinkommen, ja klar, und dann meine Mutter, was ist los, ja, nee, ihr Sohn geht's gut, aber ah, okay, dann war schon mal so. Mein Vater war zufällig auch da und dann haben sie auf die Couch und gesagt, wissen Sie eigentlich, was Ihr Sohn da macht? Mann, das der Roller ist ja frisiert ohne Ende. Er fährt ja so schnell. In. Mein Vater, weißt du, was er gesagt hat? Der wird heute noch bei jedem Weihnachten. Er sagt, ja klar, die Kurbelwelle habe ich ja gewechselt. Mega geil, das Ding. <lacht> Zack, war ich im Arsch. Er hat echt gesagt, ja, das Ding läuft doch super, da habe ich ja mitgeholfen. Hat
1: er dich schön geliefert. Da war vorbei. Oh Mann, ey. Da war vorbei. Ja, war geil, die alten Geschichten. Ne?
0: Was meine Mutter zum Beispiel der Polizei da, als die dann da zu Hause war, noch gesagt hat, also danach dem Motto, die meinte nämlich, finde ich auch nicht vollkommen, klar ist das verboten und man sollte es auch nicht machen, finde ich auch vollkommen korrekt so, aber anders hat sie gesagt, wissen Sie, ich habe lieber, dass mein Sohn jeden Samstag oder jeden Abend, jeden Tag da draußen auf dem Hof mit seinen Freunden schraubt, als er irgendwie sich die Birne zukifft, irgendwelche Drogen ja, oder irgendwelche Hobbys hat, die ja, klar. in dem Alter auch da sind und wo auch viele drauf sind oder schon auf, wer weiß, was für Partys mit 15 geht und wer weiß, was macht. Genau. Und er hat das, er schraubt für sein Leben gern, hat da seine Begeisterung. Und das ist, ne, also nur um das so ein bisschen zu, weil mein Vater hat mich ja vorher reingeritten und meine Mama war da wieder gut gekommen. Trotzdem, Erzähl mal ganz kurz, was hast du für ein Bett gekauft? Eine RS100, ja. also eine wirklich alte von 82. Und, BMW? Ähm, genau, eine BMW.
1: Natürlich, was sollte es anders sein? Ein schöner Boxermotor drin. Ja. Ne?
0: Es ist halt geil, das Ding... Ähm, ist noch so alt, dass du zum Beispiel diese Ochsenblinker fahren darfst und hinten mhm. gar keine Blinker brauchst. Du brauchst noch keine AU, das heißt, du darfst einen offenen Filter fahren. Das sind alles so kleine Spielereien, wo das Auto halt dann schon äh, das Auto, sage ich schon, das Moped halt so geil machen kannst. Auch mit einem kurzen Rahmen, mit einem Single Seat und sowas. Das wird schon geil, aber es ist halt auch mit einem Stollenreifen drauf. Ne? So, das ist halt also das auch
1: halt Gondeln. Genau.
0: Richtig. Frische Luft. So, dann habe ich mir halt gefragt, willst du auch mal was anderes? Oder denkst du, du wirst auch was anderes machen? Und wenn ich das machen sollte, kurz gesagt, dann werde ich mir irgendeinen schon ein Moped kaufen, was auch Dampf hat. Ich will so einen Supersportler mal fahren. Und dann werde ich das aber nicht irgendwie selber erlernen im Bergischen Land oder sowas, sondern ich werde echt auf die Rennstrecke gehen, aber bei so Trainings und dann in die absolute loser anfänger ich kann gar nichts gruppe und da von Anfang an diese Trainings hochziehen. So habe ich mir das gedacht, mache ich das. Weil lieber auf der Grand Prix-Strecke mal wegrutschen, als im Gegenverkehr irgendwo im Bergischen Land, wo den Lkw hingekommen ne?
1: Genau dasselbe beim Autofahren. Und so würde ich es machen. Du, du machst viele solche Trackdays ne, mit dem Auto. Ich
0: mache das, wenn ich Zeit habe. Dieses Jahr mache ich alle, die gehen.
1: Was kostet das? Also wie, wie, wie kommt man da ran? Wo kriegt hm. man die Infos her? Was kostet es am Ende des Tages? Kommt super, das Auto drauf an?
0: Super interessantes Thema. Gibt es auch gar nicht so viel ähm, zu. Also es ist erstmal von bis. Also es gibt den DSK. Das ist so das, glaube ich, billigste erstmal so vom Preis. Ja. Ähm, das kostet dann 250 Euro einen Tag oder 270 Euro einen Tag Bilsterberg. Ich glaube 400 Euro, ein ganzer Tag Nordschleife.
1: 400 Euro, einen ein ganzer Tag Nordschleife? Tag. Genau
0: so sitzt du da und du siehst den Preis und denkst dir, wenn du die anderen Preise siehst, dann sitzt du genauso da und denkst dir, 400 Euro,
1: wie soll das denn gehen? Aber auch... Aber da musst du auch schon viele Runden fahren, dass sich das lohnt. Weil rein du kannst du ja auch Touristenfahrten den ganzen Tag machen. Ja, da bist du billiger mh, weg. Ja, du zahlst 30 Euro pro Runde, ne? Ja. Also das schon... Ja gut, da, ja, gut 10 Runden, 12 Runden, Ja, also
0: Tourifahren ist sau teuer. Ja, bist du ja schon denn, schnell dabei also bei also den 400. Nach, nach 70 Runden amortisiert sich schon die Jahreskarte am Ring, ne? Die kostet ja 2 Mille. Ja, das, da komme ich niemals hin. Ja, aber nie, teut, wenn nie, du mal niemals. Zeit hast und dann fährst, dann sind 70 Runden gar nicht so viel. Ja. Nee, aber es gibt von bis, also 400 Euro, aber dann sind die Trackdays auch voll. Es sind wilde Leute dabei, es sind alte Autos dabei, wo auch vielleicht mal ein bisschen Ödchen hier und so weiter mhm. und so Und dann gibt es halt auch die high end -Track days von boah Scuderia hansehard oder Sportauto. Oder von Mantai. Und die kosten dann Taui, die kosten mal zwei. Die kosten, wenn sie mit Instruktor sind, sogar manchmal zweieinhalb oder drei, geht bis hoch bis zu vier. Also Was ist, echt, ist dann
1: da dabei, wenn das 4000 Euro kostet?
0: Also der Sportauto-Track, den ich jetzt vor einem Monat oder so noch gemacht habe, der kostet 2,8. Ist mhm. so teuer. Ist eigentlich mein Jahresurlaub. Was kriegst ich dafür? Du kriegst zwei Tage Nordschleife. Mit Instruktor, das heißt, du fährst in Gruppen auf deine Geschwindigkeit angepasst. Okay, also, also
1: da sind dann, keine Ahnung, fünf oder zehn Autos hinter einem fünf, Instruktorauto? Fünf, fünf, fünf Autos. Also Instruktor plus vier. Fährst ah, das hinter ist super, weil da kriegst du ja wirklich viel mit. Und du fährst durchgehend.
0: Du fährst so viel, dass du am Schluss sagst, ich kann nicht mehr. Mhm. Also da gibt es nicht irgendwie so nach dem Motto, ich würde gerne mehr fahren. Du fährst den ganzen Tag. Und du fährst immer so, auch wenn man jetzt denkt, Instruktor vor allem ist Du fährst immer so, dass, der, dass du denkst, es geht nicht schneller. Also fährst du immer an deinem Limit. Das ist schon krass. Aber er ist trotzdem noch vor dir.
1: Und hat das Funkgerät in der Hand und erzählt ja, dir. Also in der Gruppe, in der so Gruppe wo
0: ich war, da war halt der ähm, Mark Baseng? Basseng vorne. Mhm. Genau. Im GT2S. <lacht> dahinter ein 600LT, dahinter ein GT3S auf Cup R und dann ich. Alter. Und ich so, ja, hallo.
1: <lacht> Scheiße. Ja gut, aber die anderen ja. müssen es auch
0: erstmal fahren, ne? Ja, ja. Aber gut, das waren halt, also das waren auf jeden Fall die Gruppe. Und ich schon so, fuck, ist denn hier? Und dann scheppern die die erste Runde direkt eine 27 hin und muss halt hinter dem fahren 27
1: ähm, BTG. BTG. Ja. Aber 7 gesessen, war schon... Das noch mal nochmal für alle, die da nicht so oft sind, von der ähm, T13, oder? Nee, das ist Bielsteinbrücke. Bielsteinbrücke also die, die erste Ach, das Brücke, ist wenn ja, du na, rauf das ist fährst, Bridge to Gantry, bis ja. zur Audi-Brücke. ja ne? Quasi Brücke zu Brücke. Genau, also du, du dividierst quasi lange gerade. Die, die, die dividierst ja, du rausgefahren. Eh fast nie offen. Ja, ist. 27, das ist aber das war, gut. das war richtig flott, wo ich auch schon gesagt
0: habe, Jungs, ey, boah, alter Schwede, hier ist aber gerade Holland in, Not. in den ersten paar Runden durchgehend immer jede Runde sind die so gefahren. Deswegen ist ja habt ihr euch auch ja gesteigert? Nee, das war das, was irgendwie das war vor allen Dingen, du musst dir überlegen, das war ja eine Runde. Ich kann dir die mal zeigen. Du fährst unter der Brücke los. Das heißt, dir fehlt der Schwung von Ach so. Und du fährst nicht bis durch Vollpower, weil, du schon schon den, weil die auf der Döttinger parken. Also ah, okay. war das war schon eine böse Runde. <lacht> ja, Habe ich auch gedacht. So Und das war halt so, und das fährst du einen Tag lang hinter den her. Er mit äh, walkie talkie an, das heißt, er fährt das noch mit einer Hand. Und am zweiten Tag ist nochmal ein halber Tag und dann ist das Freifahren. So Und du hast halt mit Verpflegung und sowas dabei, aber schlussendlich hast du, du weißt nur, du hast jemanden vor dir, der es gut erklären kann. Im besten Fall. Es gibt sicherlich auch Instruktoren. Der Lars war beispielsweise auch mal Instruktor. Mhm. Ne? Und ähm, du kriegst Last die Kern, genau.
1: Der Rekordfahrer von Porsche. Rekord, genau. Der ist Ingenieur da, entwickelt die Autos genau. mit und fährt die schnellen Runden immer, die dann verkaufen. Genau. Und werden. so
0: Leute sind dann halt auch dabei und bringen das dann dir bei quasi. Ne? Das Aber ist natürlich
1: schon eine Qualität,
0: genau. und die da, du dann auch bezahlen musst. Dann volle zwei Tage Nordschleife. Dann summiert sich das natürlich auch mit den. Es gibt auch andere man teilt das halt du 900 Euro, hast einfach eine offene Nordschleife und du wirst alleine in Glas. Kannst einfach fahren. Happy Birthday, viel Spaß. So viel wie du willst. Viel Spaß heute Abend und sitzen nur wieder zu. Gib Gas. Okay. Das gibt's auch. Was machst du, du lieber? Beides also, gut wahrscheinlich, Ja, oder? beides gut. Egal wie gut du bist, lernst du bei dem einen, wo geführtes Fahren ist immer noch was. Aber schlussendlich ist es glaube ich so, dass ich mittlerweile sage, ich will eigentlich nur alleine fahren. Willst du eigentlich irgendwann mal
1: Rennen fahren? Weil das ist ja schon, geht du schon ein bisschen ist, in die ja. Profi-Richtung so langsam, ne? Also dann wärst du wär's wär's halt Profi, aber, ja, die aber die dann die halt.
0: halt eigentlich müsste man mal langsam so ein VLN oder R also NLS mittlerweile oder RCN oder sowas denken. Aber ich sehe es irgendwie nicht ein, dass ist so teuer, der ganze Quatsch. Ne? Also es ist wirklich teuer und du fährst ja eigentlich auch um die goldene Ananas, wenn du ja, mal Ja gut, bist.
1: Jetzt ein so ein VLN, äh, NLS Rennen, gut. Das ist krass, aber wenn du RCN jetzt mal mitfahren würdest... RCN geht, ja. Aber bringt dir so viel? Da musstest du ein Bild, ein Werbebild... Ja, aber will ich, ich auch nicht.
0: Selbst den Lauf bei der RCN kostet, glaube ich, 1,5, 1,7 oder ja. sowas. Aber bringt's dir so viel? Willst du machen? Damit mit irgendeinem alten Schüssel Dann da... Kannst du dein X5 umbauen vielleicht für die RCN. Auf, auf Slicks. <lacht> Wenn wir bei den Team machen, kann man überlegen. Nee, aber habe ich noch nicht so wirklich drüber nachgedacht. Also doch, aber ich will es nicht. Okay, du machst das nicht.
1: nur aus Spaß an
0: der Freude. Das ist für mich ein reiner Spaß. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, kannst du dir gleich mal was zu sagen? Hier oben. Also, Kopf frei bekommen. In diesen sieben Minuten und Barzer quetschen, ey, da denke ich über nichts nach. Ob ich irgendeinen Termin habe, irgendwas verschlafen hey, ja. habe, irgendwo Stress habe, mit irgendjemandem Stress habe, da denke ich nur an das. Und ich glaube, ich krieg bei nichts mehr den Kopf frei und bin danach so
1: im Arsch, mental auch, so einfach so komplett free your mind quasi, wie auf einer Rennstrecke. Geht mir zu 1000% auch so, aber nur, wenn keine Kameras drin sind. Weil wenn Kameras drin sind, ist dann natürlich, ist es ganz anders. Entertainment Quatschere. angeschaltet. Dann ist es aber weiter, noch ne?
0: viel anstrengender. Als ist
1: sehr, sehr anstrengend. Ja. Aber gebe ich dir auch recht, dass wenn man auf der Rennstrecke fährt, dann bist du komplett bei dir. Was regt dich auf beim Autofahren? Was ich gar nicht leiden kann.
0: Ich weiß nicht warum, rechts überholen. Wenn ich dann auf der Autobahn fahre und dann kommen diese passat Vertreter, die dann <lacht> da auf der linken Spur weißt du mit ihrem, hey, ich fahre 190 die ganze Zeit. Ähm, und dann fährt da irgendjemand mal raus und ist langsamer und der hat einfach nicht die Ruhe, die zwei Sekunden überholt rechts. Und dann durch, und dann wieder links den Blinker und schert aus und fährt auf. und das, ja. Also dieses rechts überholen und drängeln finde ich irgendwie Weil ich denke immer, wenn meine Mama da vorne fahren würde mit ihrem schönen Touring und langsam und die hat auch nicht so einen langen Führerschein, denke ich mir, wenn ich das sehen würde, ne? Das Kleine ist eine Sick. geile
1: Sichtweise. Wenn da jemand sitzen würde aus Family oder der so, dir irgendwie wichtig ist, mit genau. dem du Gefühle hast, ähm, ja, finde ich scheiße. Und dann okay, ich das mir kann so, man
0: sich mal abspeichern so. Genau. Und wenn ich dann wüsste, die kommt unter Druck und denkt, weißt du mal, das ist gefährlich sowas. Ja, total. Und was bringt es dich weiter, wenn du denen da drängst oder wenn du reingeholt? Ja, gar nicht bringt das, Was ja
1: drei Sekunden gewonnen? Das, ja, also wenn du dann vorne so. bist, weil davor ist ja wieder der also nächste. Das regt mich halt einfach auf, wenn ich das sehe. Ja. Das also es
0: regt mich aber denke ich mir immer, was ein Idiot. So. aber es ist jetzt nicht so, dass ich dem nachfahre und dann.
1: Äh, an die Scheibe klopfe. Hast du ein Traumauto ähm, außer den 918? Also der 918
0: ist, ist natürlich nicht realistisch, leider. Ähm, ich würde unheimlich gern zum Beispiel 964 ist natürlich so ein Ding, was na, das finden alle, aber ich finde zum
1: Beispiel 993 mega. Mhm. Ich hätte gerne 93. Hatte ich letzten einen da. Also zum Verkaufen. Du, Achso, okay. Ähm, ja. Das Und zwar war das einer mit äh, X51. Also Werksleistungssteigerung sollte 69 kosten mit äh, knapp 100.000, glaube ich, ich, gelaufen. Glaub,
0: ich glaube, die werden umgleich nochmal teurer. Und
1: was? Ja, die sollen angeblich jetzt schon 85 wert sein, aber es hat nicht geklappt. Ich wollte ihn eigentlich kaufen.
0: Und sonst, altes Traumauto, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch E36 M3 Original. Ähm Traum. Wirst du dir das irgendwann erfüllen? Ich gucke immer wieder nach Preisen, bin ich ganz ehrlich. Also ich guck viel Wer M macht das nicht? Ne? Ich gucke viel Mobile. Wie viele Suchaufträge hast du laufen? Äh, E46 M3, E36 M3, E30 M3, M3. E46 CSL oder normal? CSL gucke ich immer die <lacht> 100.000. Aber finde ich natürlich, ist, ist ja. Endgegner. Ja. Ein Alcantara drin und alles. Oh. Oh, hör auf die Göttlich. Farbe. und hör, ja. Uff, ja. hör auf. Aber normaler E46 M3 schon. Also Als der damals kam und ich da rumgelaufen bin, damals hat mein Papa noch bei BMW in Köln gearbeitet, und ähm, da bin ich dann in den Showroom ein und der stand auf diesem Teller, der sich da so dreht. Und dann stand dieser E46 bei diesem Gelb da. Das ja. war ja die Kommunikationsformel. Ja, Senfgelb. Genau. Ja. Und das Ding stand was da. Was ist das? Ist das Emulagelb? Ich weiß nicht, wie es heißt, hätte ich gesagt. Aber ich habe es genau vor Augen, wie es
1: aussieht. Senfkostegelb. Äh, also, ich glaube, die
0: meisten Leute kennen es sogar, würde ich sagen. Ja. Und dann stehst du davor und siehst dieses Auto und denkst dir nur, was ist das damals ich wusste nicht wo vorne hinten ist ne? Ich so irgendwann musst du dieses Auto haben irgendwie da
1: kriegst du einfach als, das war als kleiner Junge kleine Junge wir waren ja erwachsen damals schon aber da kriegst du wirklich einen weg ne? ich meine das ist das war, es gibt vielleicht Leute die laufen da vorbei und sehen das gar nicht oder nehmen es nicht wahr aber wir beide waren auf jeden Fall so, dass wir da eigentlich stehen geblieben sind und uns einfach nur die Nase platt gedrückt haben Unfassbar. oder reingegangen sind, gerochen haben, wie riecht Unfassbar. das Ding. Und also so. das, das, war wirklich, das ist
0: ja jetzt noch schön. Wenn ich das Auto jetzt ja. sehe, sage ja. ich immer noch, Hammer, ja. die Form, alles perfekt. Und das damals, oh. E30 M3, natürlich klar warum unbezahlbar sowas. Aber E36M3 sowas. Das geht. Ja, aber die sind original schwer zu finden. Weil, ne, also wirklich ein ganz originaler ist schwer zu finden. Ja. So, dass du auch schönes zur Historie... Ja, weil da ne,
1: jeder sowas. was dran
0: gemacht hat, ne. Genau. Ja, und auch beim E46 wird es schon schwieriger. Die werden immer teurer, weil die halt einfach oft zerschossen wurden, verbastelt wurden, Kilometer ohne. Also sowas ist... Du siehst schon, BMW ist nie aus meinem Herzen rausgekommen. Ehrlich,
1: ja, mir geht's ja genauso. Was ist denn dein, so wenn du jetzt älteres oder
0: wo sagst du wo? Oder siehst du dich drin? Oh. Was
1: du? Also das ist ganz schwer. Bei mir ist das so, dass ähm, ich habe so eine interne Garage bei mir, so eine virtuelle Garage, die ich bei mir zu Hause stehen habe, die aber nicht existiert. Ich glaube, die, hat jeder. Die hat jeder. Ähm, und ja, da, es gibt natürlich Sachen, wo du sagst, so, ja, das könnte ich mir vielleicht irgendwann mal leisten. Und dann gibt es Autos, die würde ich wirklich gerne haben, aber die werde ich mir niemals leisten können. Und unter niemals leisten können, fällt der Porsche 959. Absolut abgöttisches Fahrzeug. Bist du schon mal gefahren? Bin ich schon mal gefahren. Oh, okay, krass. Ähm, und das hat mich erst, also das war schon immer ein Auto, wo ich gesagt habe: Alter Schwede, was habt ihr da auf die Beine gestellt? Was auf kostet die ein Schiss. Wenn
0: du einen, muss ja musst du abkaufen. Die, also,
1: ich, ich habe vor langer Zeit mal geguckt, da waren die quasi nicht unter 400 zu kriegen. Jetzt und jetzt geworden. wahrscheinlich hm. eine 1 vom Komma. Ja, schätze würde, ich ich jetzt auch, mal. würde ich auch schätzen. Ähm, und wie das Auto fährt, also nachdem ich gefahren bin, war es echt um mich geschehen, weil das ist einfach, das ist wie vom anderen Stern. Krass. Musst du dir mal auf YouTube angucken. Ich bin so ausgeflippt in dem Auto, weil Aber der, das der hat zwei Turbolader, die so nacheinander zünden. Und die erste Welle kommt, glaube ich, bei dreieinhalb und die zweite so bei sechs nochmal. Alter, und das ist so brutal, weil du denkst dir schon bei der ersten, alter Schwede, wie geht der ab? Und dann kommt so ein quasi Drehmoment flache Kurve und dann kommt nochmal der zweite Turbolader und da flippst du dann, denkst du diese, so, alter? kommt das denn jetzt her? Das ist wie wenn Krass. du so, ey, es ist unfassbar. Muss du okay. mal angucken, 0,59. Und, und, und was Reelles, wo du sagst, würdest du dir gerne füllen, vielleicht klappt's mal, oder? Also 0,2er BMW hätte ich gerne irgendwann mm. mal. Mm. Weil das einfach, unser Nachbar hatte einen, dem habe ich immer beim Rückleuchten putzen geholfen. Der Papa hatte auch einen. Ähm, einfach ein traumhaft schönes Auto, total leicht, fährt super, Hackantrieb, grandioses Gerät. Also das wäre was, was ich echt gerne mal besitzen würde. Kommt auch auf den Zustand drauf an, was du da ausgibst. Ne? Geht, glaube ich, so von, von 20 bis 50 kannst du da, glaube ich, ausgeben. Je nachdem, auch was für eine Motorisierung kann es noch mehr werden, wenn du dann 2002 Turbo nimmst. Da wird es dann richtig bitter. Ähm, aber ja, das sind etwas Fähren, da denke ich gar nicht drüber nach. Aber ja, es gibt schon so Sachen, die richtig... Richtig geil sind. Würdest
0: du sagen, dass der, der M2, den du gerade fährst, in der Preisklasse so das 9 plus ultra ist für dich jetzt so?
1: Das Problem ist ja, dass, dass diese Preisklasse ist ja brutal. Das ist ja ein Sondermodell. ne? Das ist jetzt gerade CS, ne? Das ist ein CS. Aber Der ich so, kostet 95.000 okay. ja, Euro nackt. Ja, das ist ich, ja, aber das, ist ja, halt, das Auto ja, da ist auch limitiert. Die bauen das ein Jahr lang, ca. 2200 oh. Stück. Das ist so die Zahl, die immer so kolportiert wird. Ja, es ist brutal. Und das Geniale daran ist, dass den halt nicht jeder Hans und Franz fahren mm -hmm. wird. M2, weißt du selber, gibt es echt viele davon. Und das Ding ist halt 450 PS, Tacken leichter, überall Carbon und so weiter. Und es mm -hmm. ist halt einfach ein Schmackofatz, das Auto. Aber kriegt auch mal 50.000 Euro teurer als der normale, ne? Es ist brutal. Ähm, mm -hmm. Aber ich sag dir auch, wir haben letztens einen Test gehabt gegen den A45, CLA. Mm -hmm. Vergleichbar Leistung 421 PS zu 450 PS. Ähm, mit Allradantrieb, Launch Control, das Ding fegt den M2 weg bei der Viertelmeile. Ich habe den Test gesehen, aber trotzdem würde ich den M2 nehmen. Aber wird es trotzdem auf jeden Fall den M2 Klar. nehmen, sehe ich genauso. Ähm, aber der A45 ist auch ein mega geniales Auto. Das ist immer die Frage, was du willst. Ne? Hast aber auch fünf
0: Türen, du kannst da irgendwie, du kannst auch mal einen Trip mit Family mitmachen, wie du dir gesagt habt. Das ist im Endeffekt genau
1: das, was Im ich willst. Im Regen auch, ne? fährst du jedem um die Ohren Voll. mit dem Allrad. Bist auch sicher. Dann brauchst du Alles den eh zwei so gar nicht auszupacken. Im Schnee sowieso. Ja. Ja. Also, aber trotzdem finde ich, ist das Auto, diese 95.000 Euro, das gut investiertes Geld, glaube ich. Okay, aber dann gehen wir ja noch einen Schritt weiter. Dann würde
0: ich sagen, ein normaler M2 Competition ist gerade in der Preisklasse das ist nur ein Plus Ultra. Ja. Also wirklich, da gibt's das ist so krass, was die da, wenn du mal guckst, was da sonst so rumfährt und alles, das, du kriegst ja, ich glaube, so rund plus minus 50.000, was immer noch viel Geld ist, Gott behüte, mhm. kriegst du so ein M2 Competition. Ne? Und dafür kriegst du echt eine Menge Auto. Muss ja, du ich kannst du ja. dir auch gebraucht ziehen. Ne? Wollte also, ich gerade sagen, das ist neu jetzt. ne? Ja. Aber da kriegst du eine Menge Auto. Und deswegen wundert es mich gar nicht,
1: wie du vorhin gesagt hast, dass da so viele mit rumfahren. Ja. Aber es sind Genießer. Wenn du die, ich, ich treffe ja. immer mal wieder welche. Gute Leute. Ne? Man begrüßt sich, ja. äh, man lächelt sich gegenseitig und man Leute, respektiert ne? sich. Ja. Das sind keine Penner, die ja. da drin hocken, die ja. sich denken, oh, jetzt reise ich mal hier einen ab. Sondern das exact. sind wirklich Genießer, die die Marke schätzen, die das schätzen, was sie sich da zugelegt haben. Und wirklich mit Köpfchen auch Auto fahren. Also zumindest so mein Eindruck, ja. dass da keine Spacken mit drin waren. Würde so ich unterschreiben. M4 ja?
0: ist ein bisschen anders, aber M2 ist schon so ein bisschen Gerade, ja, das ist so anders. Ja.
1: Daniel, okay. es ist sehr, sehr schön, dass du bei mir bist. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, langsam abrechnen. Wir nur lange quatschen. Ich glaube, wir lassen das nicht bei diesem einen Podcast, sondern wir werden uns wiedersehen, weil das Voll. ultra Spaß macht, mit dir zu quatschen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die wir ähnlich sehen und deswegen müssen wir uns ein zweites Mal treffen. Schön, dass du da warst. Hat mich mega gefreut, ganz ähm, Thema. Autos, ich könnte stundenlang oh, quatschen, also ich ohne Quatsch. Für mich ist das so ein bisschen Therapie, weil ich natürlich so viel reden gar nicht darf. Ne, Im Fernsehen musst du immer schnell, schnell so, hast du eine halbe Stunde, hau alles raus, was du über das Auto erzählen kannst ja. und dann ist wieder Ende mit Reden und da habe ich, hab ich mich gerade erst warm geredet. Ja. Ja. Deswegen, das ist hier volle Therapie für mich, Auto-Podcast mit GQ. <lacht> Vielen Dank. Daniel, bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Daniel Fuchs, vielen Dank, dass du da warst. Eine richtig schöne Nummer. Wir haben viel zu viel gelabert. Ihr, meine lieben, unsere lieben Zuhörer, ihr müsst jetzt dringend unseren Kanal abonnieren. Überall, wo man Podcasts hören kann, kann man uns auch abonnieren. Sollte die auf jeden Fall machen. Und äh, ich möchte noch Daniels Podcast ganz kurz mal ansprechen. Du machst einen Podcast mit Body und Care. Hervorragendes Ding. Muss ich unbedingt mal reinhören, weil ich würde gerne wissen, wie ich meine Wohlstandsplauze wegbekomme. Damit ich noch besser im Auto aussehe. Ah. Genau. Des Weiteren gibt es natürlich richtig coole Podcasts bei GQ. Einmal Lifestyle von Janine Ullmann. Ganz wichtiges Thema. Da geht es auch natürlich immer um Männerthemen. Und dann haben wir noch einen Business-Podcast. Da lernst du, was du mit deiner Kohle anfangen sollst. Oder wie du an welche kommst. Vielen Dank fürs Zuhören bei uns hier im Cars podcast Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Nice am Stil Cars, Der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. GQ Nice am Steel Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.